0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Temat idag är Ryssland, men inte... Det primärt det nuvarande ryska styret eller Vladimir Putin, utan vad som hände för hundra år sedan, nämligen de ryska revolutionerna eh, 1905 och 1917. Hundra år minne, som sagt, utan den senare. För att diskutera detta har jag bjudit hit Krishan eh, Gärner, professor i historia, eh, Östeuropa-tjänare. Varmt välkommen. Ja, tack. Om vi skapar lite kontext här. Så att säga, vad, vad är Ryssland vid förra sekelskiftet? Vad, vad var det för land? Ja, det är för det första ett stort imperium alltså från Östersjön till stilla Havet.
1: Och det är mycket ojämnt utvecklat ekonomiskt och socialt. Det finns en glittrande huvudstad, Sankt Petersburg, som är på nivå med dåtidens Stockholm Paris, om du vill. Och sen finns det en enorm fattigdom på landsbygden och sen finns det också mycket stora industrier, inte minst i Sankt Petersburg och även i Moskva, den gamla huvudstaden. Så det finns då också stora sociala skillnader, en liten gammal överklass, en relativt stor medelklass i de här städerna och sen en mycket stor fattig bondeklass. Och sen däremellan har den här arbetarklassen, industriarbetarklassen rekryterats ur
0: bönderna men blivit eh, urbaniserad. Mm. Så det är på en gång ett ganska modernt och ett mycket omodernt samhälle.
1: Ja, just det. Ryska historiker under sovjettiden brukade tala om att det var flera strukturer som existerade samtidigt. Så man kan säga att det fanns lite federalism, mycket kapitalism och en del sådana här bondebyar kan man säga som nästan var som någon urkommunism. Mm. Alltså att de alla arbetade tillsammans.
0: Med mycket obetydligt, men alla de här nivåerna fanns. Och högst upp i den här, dessa pyramider så fanns tsaren. Och styret, om vi går till 1900, så var det egentligen helt okonstitutionellt styre. Ja. Sen ändras detta 1905 med det man brukar kalla för februarirevolutionen. Vad, vad, var det? vad hände då? Ja,
1: 1905 brukar man tala om hela 1905 som en revolution och utgångspunkten var att Ryssland med den zaristiska regimen skulle spela imperiemakt och försöka ta en del av det som var mycket svagt rike då, Kina, norra Kina-marscheriet och stötte på Japan. Och, den ryska ledningen precis som andra europeer de där japanerna de asiater de är väl egentligen ingenting men det var Meijirestaurationen i Japan det var en framåtsträvande kapitalistisk stat och Japan besegrade på havet i flottslag den ryska
0: flottan om ja, man skickade den ryska östersjöflottan runt hela världen ända bort till Japan väl den omedelbart sänktes. Ja, det kom fram till det är ju en ja. Tsushima som
1: aktuellt idag mellan det. Korea och Japan och det sänktes när Östersjöflottan och då blev det Missnöje som hade akkumulerats i Ryssland under de kan säga, 50 föregående åren ända från livegenskapens upphävande och reformviljan på 1860-talet. Mm. Då var det så många människor i Ryssland man brukar tala om en speciell klass intelligensian. Och intelligensia, det är utbildade människor som anser att de har sin uppgift att förändra samhället till det bättre. Så det är inte något torrt uttryck intelligens utan det är, kan man säga, revolutionärer. Och de gjorde sig då till talesmän för man skulle ha en nyordning och de fanns av olika eh, läger. Det fanns, eh, kan man säga borgerliga. Det fanns eh, reformerta socialister och det fanns revolutionära socialister. Eh, så, så alla de här lyckades mobilisera människor 1905 till stora protestdemonstrationer. Och eh, kunde inte hantera detta. Först så försökte man slå ner det med våld. Den blodiga söndagen i huvudstaden Sankt Petersburg då Flera hundra arbetare skötts ner i början på januari 1996. Och sen så ledde det i alla fall till att tsaren och hans rådgivare sa att ja, vi måste kanske lyssna på något sätt på folket. Vi kan ju inrätta en sån där gammal institution som fanns en gång i tiden, en riksdag. Mm. Som på ryska heter Duma. Och då inrättades en Duma med inte total rösträtt men ganska utbredd rösträtt så att vi fick en riksdag i Ryssland från och med 1906. Mm. Och ursprunget till det, det var den här revolutionen 1905. Och då vi kommer fram i tiden då till det så har vi ett ryssamhälle som går in i första världskriget med en riksdag som sitter och med politiker, konservativa, liberala, socialister och olika nyanser. Och sen kommer då att Ryssland ställer sig på Serbiens sida i konflikten. Och det innebär då att Tyskland som är Österrikes allierade mot Serbien, förklarar Ryssland krig. Och, eh, efter några små inledande framgångar kanske så blir det här kriget en katastrof för Ryssland. Och på hösten 1916 så bryter eh, de ordnade samhällsförhållandena eh, samman, eh, transporter och så vidare. Och man kan se att i högsta skiktet, närmast salen, är missan så stort så att eh, några av de här i aristokratin Yusopov, en familj, de mördar den här munken Rasputin som är rådgivare till kejsarinnan och som anses symbolisera det här, det korrumperade och att vi inte kan göra någonting. Så vid årsskiftet 1916-1917 är Ryssland på gränsen till både ekonomiskt och socialt sammanbrott.
0: Mm. Om man backar bandet för en sekund då till 1905 och domans inrättare 1906. Och så och Sverige var inte heller en fullfjädrad demokrati 1906. Alltså jag bara, fanns det hopp om framtiden då? Fanns det en känsla av att man hade slagit in på en annan väg och mer konstitutionell... Och, liberal i någon mening, censuren avskaffades tror jag och man, ja, det skäller, jo, man öppnade samhället.
1: Alltså visst, visst fanns det hoppet och de här, det fortsatte med strejker och demonstrationer och manifestationer och eh, tidningar grundades. Eh, 1912 till exempel grundade de här bolsjevikerna, tidningen Pravda mm. som var deras stora organ och, eh, och Svonholm kom också andra tidningar in i bilden så var den Öppen debatt kan man säga. Och förhoppningar om att det skulle kunna gå mot någon form av demokrati. Och sen det stora som händer då, det som vi var inne på, det är då världskriget bryter ut. Då avstannar den här möjligheten till en fredlig samhällsuppväckning. Jag kan ju benämna, eftersom vi sitter här i Sverige, att storförstenummet Finland var en del av det ryska imperiet. Men det hade sina egna lagar, sin egen konstitution. Och eh, i Finland antog landtagen eh, en propå om allmän rösträtt för kvinnor och män. Mm. Så i detta ryska imperium så fanns det en spjutspets som var Finland som redan var på väg mot demokrati. Eh, 1908 så sammanträdde den första landtagen som var vald av de medborgarna i storförstundet Finland.
0: Men kriget kommer och som du säger reformerna stannar av. Man råkar i stora svårigheter. Man har hemska nederlag på det vi kallar östfronten. Och ryssarna måste väl kalla det västfronten antagligen. Eh, eh, och sen då på våren 1917 så inträffar det som kallas för februarirevolutionen. Ja. Vad händer då? Jo Vi har den här
1: tidräkningen så att den ryska tidräkningen är 13 dagar efter den västerenska. Så det händer i Ryssland i februari, det blir i mars hos oss. Men den ryska terminologin är februarrevolutionen. Mm. Och det som händer då är att livsmedelsdistributionen har brutit samman i slutet på januari-februari. Och eh, omkring den 20 februari så förklarar regimen att det måste vara införa ransoneringar. Och det är direkt livsmedelsbrist. Och då har man sedan några år tillbaka inom arbetarrörelsen uppmärksammat den internationella kvinnodag. Den 8 mars hos oss och den 23 februari i Ryssland. Och då är det några, inte de som sen tar makten, bolsjevikerna, men några av de här socialisterna som säger- att ja, man skulle inte kvinnor kunna gå ut nu och manifestera för bröd och slut på kriget. Och det är textilarbeterskor, arbetarkvinnor, som verkligen hörsammar det där. Och jag vill understryka att börjar den här revolutionära händelsen på det sättet. Att kvinnor från den stora arbetarsdagsdelen på Viborsidan de går söderut, det här är norr om Neva, söderut. och går man fram till då man sammanträder i Tauriska palatset. Och så kräver de bröd och slut på kriget. För vi är hustrur och, eh, till soldaterna som slåss för fostlandet Och eh, våra barn är deras barn. Så att, jag vill bara understryka det. Att på något sätt så säger man att vi är ju patrioter. Och just därför så kräver vi det här. Så det är ett ganska intressant historisk moment där, där. man kan se att det skulle kunna bli en utveckling i en sorts demokratisk, allomfattande riktning.
0: Och var består själva revolutionen?
1: Revolutionen består mycket enkelt i och det har Lenin sagt bra också. Då de styrda inte längre har förtroende för de som styr. Och de som styr inte längre vet vad de ska göra. Och jag kan säga att... Det var ju demonstrationer och strejker i Ryssland tidigare. Det hade varit stora sådana i, så sen som 1912. Mm. Och det hade slagits ner av både poliser och eh, cossack mm. Det som händer nu är att eh, yes. säga, guvernören för Petrograd, som huvudstaden då heter, för att det inte ska låta tyskt det efter världskrigets utbrott. Han kommanderar ut polisen och försöker också få militären att gripa in. Men mm. <laughs> av alla grupper i samhället, cossack vägrar att eh, hindra de här demonstranterna. Mm. Och eh, det här är då den 23 februari, 8 mars. Bara någon dag senare, 24, 25 och 9 till 10 mars, så är det stora, jättestora demonstrationer och strejker i hela huvudstaden. Och man kommer närma sig de här regeringsbyggnaderna. Och på ett torg, där det ligger en kyrka, så här stor plats framför stationen järnvägsstationen till Moskva. Där kommenderas poliserna ut och börjar skjuta på demonstranterna då angriper kosackregementena poliserna. Och sen händer det att det finns regementen förlagda i huvudstaden och regement efter regement säger, ja vi bildar också arbetarråd och soldateråd. Vi stöder de här som kräver demonstrationer så det blir en massmobilisering.
0: Och då leder detta till att den sittande regeringen får lämna och en, en ny sorts regering kommer till.
1: Ja, alltså vi har ju redan en regering, men den har inte varit ansvarig för eh, Duma. Man hade ju ingen sån Nej, riktig inte. författning utanför för Saren. Och eh, de sammanträder snabbt och eh, säger vi måste bilda en provisorisk kommitté bara, ingen regeringen. Och så skickar de de sarvänliga, konservativa Duma-ledamöter ett par stycken till Saren som befinner sig i staden Skov. Han har tagit, det är tagit sydvästra Ryssland, det är ganska nära fronten. Stad, det här hände den 23 februari. Då var tsaren i eh, högkvarteret. och Han fick reda på det här först. förstår inte vad det handlade om. Och han sa att det kanske borde återvända. Och så kommer han till Puskov, och Då skickar de dit de här från eh, Duman representanter. Och förklarar för att tsaren måste nog avgå här. Ja, men då kan väl min bror bli tsar istället. Och brodern eller eh, tsaren Nikolaj. Ni säger, nej, det vill jag inte. Och sen så är det kört för... Och då är vi framme vid, i vår tidräkning, den 3 mars ungefär. Mm. Och då, nej, 16 mars, 3 mars med den ryska. Ja,
0: just och då. avgår. Ja, tvingas avgå. Om man får en ny... Ja, kan man kalla det en demokratisk regering? Nej, det, det roliga och intressant är att vi
1: får det som man här kallar för dubbelmakt. För du nämnde revolutionen 1905. Mm. Och då hade man bildat, alltså socialister och socialistrevolutionärer hade bildat arbetarråd, bonderåd och soldatråd, sovjeter. Och nu, bara några dagar efter de här demonstrationerna, säger den 25, mars 10, 25 februari 10 mars, ja men vi måste återbilda Petrograd-sovjeten. Så då har vi två centra, nämligen... En provisorisk kommitté som snabbt blev en provisorisk regering och där de etablerade politiska partierna i doman är representerade eh, liberaler, konservativa och en del åt det socialistiska Och
0: den leds av en man som heter Kerensky. Så alltså småningom. Ja.
1: Först är det faktiskt så, det är lite gradvis det här. En adelsman som bär titeln Fystrjowof han blir faktiskt regeringschef de första månaderna efter februarirevolutionen men där riktigt kärnske blir försvarsminister och det är han som så småningom blir premiärminister men det är så att säga den här lite reformerade mm. övergången men sen Petrogradsovjeten eh, rådet där blir det då socialdemokrater och de är då både eh, människor. Och bolsjeviker, kommunister som de blir senare. Mm. Och så fanns det i Ryssland en mycket stort parti som heter Socialistrevolutionärer. Där Kerenske också var med. Och det byggde på någon sorts rysk socialism som inte var utpräglat marxistisk. Mm. Och de började utfärda dekret och om vad man ska göra. Så att plötsligt har vi två maktcentra i huvudstaden. Och sen sprider sig under våren och sommaren de här revolutionära rörelserna över hela
0: riket. Och då måste vi röra oss genom Europa till en annan, en av de huvudpersonerna, huvudpersonen i det kommande dramat här, nämligen Lenin. Ja. Och han sitter då, han är i landsflykt sedan lång tid tillbaka. Ja. 20 år nästan, 17 År, tror jag. Ja. Eh, och bor i Syrisk och blir plötsligt vars här att den revolution han har hållit på att drömma om eh, den äger rum. februari har inträffat, tsaren har avgått och han måste ta sig tillbaka eh, till, eh, till Ryssland. Ja visst. Och då det pågår världskrig så han fraktas genom Tyskland här i en mycket mytisk eh, resa. Var det, var det tyska regeringen som såg en möjlighet att här, sätta en torped under vattenlinjen på sina ryska fiender genom att skicka hem den här bråkstaken?
1: Ja, det där är den stora frågan. Och i den gamla sovjetiska storutskrivningen så ville man inte uttala talas om den här tysk förbindelse. Och i den antisovjetiska säger man att Lenin var tysk agent. Och numera så är det väl ganska väletablerat av olika forskare att det som hände var att den tyska generalstaben, alltså militärledningen, de var givetvis oerhört intresserade av att man skulle kunna försvaga Ryssland. Kriget pågick ju för fullt. Och några män omkring Lenin, Parvus var en som kallades och Jakob Fürstenberg en annan, de var förmedlare kan man säga och så till att den tyska regeringen och generalstaben kunde kanalisera medel för att Lenin skulle få möjlighet att eh, resa med det här tåget och bli en hel kontingent av människor som reste genom hela Tyskland och som sen fick eh, pengar, inte minst för att skaffa vapen och sånt. Men min uppfattning är att det var inte så att eh, Lenin och eh, Zinoviev och Kameniev och andra var tyska agenter, utan de, tog, de var, kan man säga, som... Eh, det här med ändamålet helga medlen, om de vill ge oss pengar vi har gemensamma intressen, vi vill ha bort saren, och märk väl den tyska uträkningen var vi försvagar Ryssland och vinner kriget. Lenins uträkning, om vi säger honom det var, vi försvagar Ryssland och arbeten reser sig i Tyskland, och vår insats, det är bara att förbereda den verkliga revolutionen, den verkliga revolutionen ska komma i Tyskland och om den tyska regeringen vill hjälpa oss att störta mm. den borgerliga makten i, i Ryssland. Mm. Så, blir det, så gör de så själva en björnkänt för sen kommer de tyska arbetarna under vår inspiration att. Så det, man kan se det så om att säga så dialektiskt att alltså man kan se växelverkan och se på lång sikt.
0: Det är frestande här nu att uppehålla sig vid Lenins väg tillbaka. Han, kom, han åker genom Sverige och eh, passerar gränsen upp för Haparanda och tar sig sedan ner så småningom via tåg genom Finland till, till Petrograd, som det heter då. Men vi, vi får hasta vidare här märker mm. jag. Eh, han kommer tillbaka till, till Petrograd i april. Eh, och sen några månader senare, ett halvår senare, så sker då det som kallas oktoberrevolutionen. Ja. Är det en revolution eller är det en statskupp? Och vilken roll spelar Lenin i den?
1: Ja, revolutionen är ju på gång kan man säga. Alltså Ryssland befinner sig i revolution med stora manifestationer, demonstrationer och man har börjat organisera också en kan man säga en riksdag, en församling som ska bestämma att nu ska vi Samla folket och rösta på olika partier och så ska vi skapa en författning. Och I det här läget så är det en, både Lenin och en mycket intressant person som så att säga, kommer in från sidan, som heter Boriska Lev Trotsky. Eh, han har inte hört till bolsjevikpartiet, men han går över till bolsjevikpartiet sommaren 1917 och eh, han säger, nej men jag kan se till, jag vet hur jag får arbetarna att lyssna på med soldaterna. Vi kan organisera ett rött garde. Och sen kan vi se till att vi, precis som Lenin hade sagt, han kom tillbaka till Petrograd i april 1917. Så hade han hållit ett tal som han i stort sett skrev på tåget. Där han sa, nej den här borgerrevolutionen är inte nog. Vi ska gå vidare till den proletära, socialistiska revolutionen. Och eh, sen var det... Rätt stora oroligheter i Petrograd sommaren 1917 och säger juli, augusti. Och en general från den gamla ordningen försökte på något sätt rädda situationen för den provisoriska regeringen. Men det slogs tillbaka. Den provisoriska regeringen har på att förlora all makt. Och då kan man säga att Lenin och Trotsky kunde säga att vi har de här röda garderna. Mm. Och vi har till och med inom Sovjeten en militär kommitté så att vi har beväpnade arbetare, lojala och nu har vi världens chans att skynda på det hela så låt oss ta makten och då kan man säga att det är ett militärt maktövertagande men kupp eh, är svårt att säga eftersom det är en regering Kerenske som redan har gett upp regeringschefen, han, är då, han flyr
0: just det eh,
1: i en bil som man tar utanför amerikanska ambassaden i flesta och det, själva det här oktober, det är mycket oblodigt, alltså det är människor dör men det är ett fåtal som blir offer för det, utan den här regeringen ger upp, så, så visst alltså det är en statskupp på det sättet att det är en liten grupp som tar makten med militära medel och sen använder militära medel för att förhindra den här församlingen som hade valts att sammanträda sen en månad senare eller två månader senare så på det sättet kan man säga att det är en kupp men det är en del skulle jag vilja säga av den revolutionära processen i Ryssland 1917. Mm. Och sen är det de som kommer utöver sig, de som är tuffast. Man brukar jämföra dem med ungefär Robespierres falang. Just det. Och det vill jag också understryka Lenin och Trotsky de hade att säga, två modeller. Det ena var Frankrike den franska revolutionen och det var också Paris kommunen 1917, 1871 mm. och då säger att nu återskapar vi det rätta, detta. Så det, deras subjektiva uppfattning var att på längre sikt blir det här en folkmakt. Medan de andra säger att så här ska det inte gå till. Vi, vi har ju valt en församling och människor har röstat. Det är klart att vi ska ha ordning och reda.
0: Men efter oktoberrevolutionen, då, och sen i början av nästa år, början 1918– –så kan man säga att den sista spiken slås i den demokratiska kistan. Utan då tar bolsjevikerna helt enkelt makten och kommandot. Ja. Och om, om då den här oktoberrevolutionen hade varit förhållandevis oblodig så blev det desto blodigare eh, därefter. Ja, Med Lenin vid Rodret. Ja. En del, eh, ganska många, inom, inte minst inom vänster har ju liksom velat skilja på den under Stalin och den godare, inspirerande Lenin. Eh, vad är dina tankar kring det? Ja, vi kan fortsätta det
1: franska modellen, och både Lenin och Trotsky, och Trotsky var alltså med eh, lika viktigt som Lenin fram till 1920 ungefär, de övertog eh, terrör, och det på ryska blir det terror, alltså de införde den röda terrorn. Och det är en riktigt blodig... Nu ska vi göra slut på alla motståndsfickor. Vi ska krossa kyrkans lilla ideologiska makt och hänga prästerna och så vidare. Och givetvis expropriera alla kapitalister och så vidare. Och det, det finns ingen möjlighet att säga att Lenin och Trotsky skulle ha vägt för blodbara massaker. Och det är Lenin skickade telegram som sen publiceras... Jag har själv läst många av dem i samlade verk där han säger jag skjuter så och så många av de som träskar så kan vi visa exempel för de andra. Så det är på liv och död. Och eftersom det är på liv och död så är det vår rätt att döda de som står emot oss. Så det blir en fruktansvärt blodbad. Och sen är det givetvis det blir krig samtidigt så det blir oerhört många grymheter från den andra sidan också, de som börjar kallas de vita, eller vitgardisterna. Och det är en det stor
0: är... svältkatastrof dessutom ja. i, i, i Volga, eh, som har politiska orsaker i hög grad. Så det dör väldigt många människor på kort ja, tid. Alltså,
1: man gör så att eh, bolsjevikerna som då har makten och bildat regering, de skickar ut speciella avdelningar som beslagtar spannmål, alltså säd och bröd och sånt för att dela ut till de här arbetarna som är de här röda garderna så att det blir en enorm hungersnöd. Och eh, jag kan väl nämna att eh, den här hungersnöden fortsätter efter kriget 21 och 22 och eh, då organiserar Fritjof Nansen i Norge en stor hjälp genom internationella röda korset och svenska röda korset har en sån här räddningsmission mitt i Ryssland vid Samara vid Volga 1922 och 23. Och Dagens forskare säger att den svenska insatsen räddade ungefär 60 000 barn från att svälta ihjäl. Mm. Det här är en detalj, men det, det här anger ju skalan bara i ett område.
0: Ja. Molotov, som var en av revolutionsmännen och som sen också var Stalins utrikesminister, han, han säger någonstans att liksom Lenin var hårdare än Stalin. Vad, vad menar han med det?
1: Ja, det ställer han också frågan för att det är liksom... Eh, en kamp på lika villkor. Jag kan, möjligtvis var det så att Molotov på något sätt kände sig befriddad med Stalin. Eh, han var i Stalins närmaste medarbetare. Så att, eh, Molotov var ung då 1917 och han var i huvudstaden Petrograd. Mm. så Han kunde i och för sig se vad Lenin gav för order och så vidare. Men... Eh,
0: men Ser du Stalin som en så att säga, naturlig efterföljare till Lenin? Att det är, det är dit det pekar redan under Lenins tid? Eller är det, finns det en, en, en diskontinuitet? Nej,
1: alltså, kontinuiteten finns i den
0: organisationsstruktur som kallas
1: demokratisk centralism. Som andra skulle säga att det är ett auktoritärt styre. Alltså, Lenins idé var att eh, partiet... Eh, styrs från toppen och de som då är partiledningen de utser olika människor som ska så att säga bekräftas i val av inom kommunistpartiet som är en liten del. Så det som händer är att Lenin själv kommer fram till att vi bör ha en chef för partiet som vi kallar för generalsekreterare. Och då är det att Lenin personligen han har en personlig auktoritet så han behöver egentligen ingen post, ingen ställning på det sättet. Så så länge som han är något sån här i sunda vätskår fram till hösten 1922, kanske eller sommaren 22, då är det han som ger order. Men sen drabbas och får han orderförkalkning och blir inkapabel. Och då finns det en generalsekreterare och det är Josef Stalin. Och Stalin utnyttjar det till att det är han som börjar bestämma vilka som ska sitta på olika poster, vilka som ska dukas undan. Så att den struktur som möjliggör Stalin, den skapas av
0: Lenin. Lenin hade ju varit teoretiker och skrivit väldigt mycket under exilen. Hur mycket av det som skedde efter 1917 var i någon mening planerat? Och hur mycket, skedde, hur mycket var det improvisationer maktutövning från den ena dagen till den andra?
1: Jag skulle säga att det var mycket improvisationer om maktutövning att Lenin själv ansåg då att fram till februarrevolutionen att han inte skulle få uppleva en socialistisk revolution i sin tid och det som hände var att han såg nu har jag chansen så nu har arbetarna organiserat sig och reser sig och vi bolsjeviker har inflytande i sovjeterna så nu kan vi verkligen utnyttja detta. Och då vi väl har bestämt att vi kan utföra dekret hur man ska göra så ska ingen kunna störa oss. Och då kan man säga att vi upprättar proletariatets diktatur genom partiet och sen i någon sorts framtid, då tyskarna har skapat den socialistiska världsrevolutionen då blir hela världen demokratisk. Men tills vidare måste vi behålla makten så att ingen förstör vårt fina projekt. Men det var ingen långsiktig plan på det sättet att de egentligen visste vad de skulle åstadkomma. Utan det var man griper chansen att ta makten i ett samhälle som bryter samman. Och det inbördes krig och man behåller makten genom terror. Och sen fortsätter man med terror när man väl har tagit makten. Så fort man ser någon som ifrågasätter, så står man till. Och bland det första som under ledningen inrättas är den så kallade... Och säga, –utomordentliga kommissionen för bekämpande av kontrarevolution och sabotage– –som vi känner som Tjeckan. Mm. Det är redan i december 1917. Tjeckans uppgift blir då att helt enkelt spionera ut och oskadliggöra –alla motståndare till den här maktutövningen. Mm. Så polisstaten finns med från början. och Polisstaten och den här elitteorin om vi som vet bäst ska styra– det blir det som blir bestämmande
0: för hela Sovjetunionens struktur sen. All right. Tack så hemskt mycket Christian Gärner. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Lenin hade den här idén om att man... Det är mycket intressant här du tar upp om hans syn på Tyskland och att det måste hända där också. Att det, mm. Han startade så att säga det här komintern väldigt tidigt. Alltså en kommunistisk, en sorts övernationellt mm. parti. Så idén var att sprida revolutionen. Det
1: kan man lugnt säga. Det är en av de perioder som jag har studerat i samtida dokument. och Man bildade den kommunistiska internationalen sommaren 1919. Och eh, då höll det på att bli krig med en nyupprättad stat, Polen. Mm. Och eh, 1920 så hade kommit intern sin andra kongress i Moskva, som då var huvudstad. Och under tiden pågick kriget mellan eh, Sovjetryssland och Polen. Och då var i början på kriget i eh, eller mitt mot kriget, alltså i juni-juli- så vändes det hela till stora framgångar för röda armén. Så i slutet på juli kunde man se på kommandärskongress- hur de reser så jublande. Nu äntligen kommer revolutionen att sprida sig till Tyskland. För att vi besegrar den nya polka staten, Vi kommer fram till tyska gränsen, Ostpreussen. Och där gör vi halt så de tyska arbetarna ska veta- att vi inte tänker- angripa dem men de ska själva ta makten. Och i Dansisch, Dansk, så hamnarbetarna där blockerar transporter till polackerna. Och i Frankrike och England är det protestdemonstrationer för Sovjetryssland mot, mot polackerna. Mm. Så att så sent som sommaren 1920 så drömmer Lenin och Trotsky om att nu äntligen kommer revolutionen till Tyskland. Och vi har varit barnmorskan för den stora socialiska revolutionen. Nu tar de utvecklade tyskarna, över. Och Lenin skriver, ja, den socialistiska staten, den har två inspirationskällor. Arbetarråden och den planekonomi som Walter Rauthen har utvecklade i Tyskland under första världskriget. Mm. Där han ställde hela ekonomin i krigshanteringstjänst. tjänst. Så att Lenin är mer känd för det här kommunism, sovjetmakt plus elektrifiering av hela landet. Just det. Men det han skrev, som jag själv har läst, och det är just det att han säger att Nej, det verkliga socialistiska staten det är den tyska organisationsförmågan och den här eh, ryska
0: självförvaltningsdrömmen. Så där dyker den tyska generalstaben upp i igen. Så att ja, säga, på absolut. ett fascinerande
1: sätt. Det är rätt Ofta bortskrunt på grund av olika händelser.
0: Men är det, då, är det, är det liksom eh, Pilsudski som då var den, den polska ja. eh, ledaren, eh, som lyckades vinna det här kriget? Ja. Eller i alla fall stoppa eh, i alla fall stoppa det sovjetiska anfallet där? Så, ja, var det han som fick bolsjevikerna på andra tankar när det gällde det där? För Stalin blev ju sen väldigt inriktad på socialism i ett land.
1: Ja, alltså det, det var ju helt enkelt att man inte lyckades eh, besegra Polen. Mm. Eh, och det finns två stora anledningar. Det ena var att Röda men hade avancerat så långt fram till floden Wisła, så att eh, det var svårt med logistiken. Mm. Och samtidigt så fick trots allt den polska armén ett visst stöd av eh, franska strateger, några franska generaler som var där, så att hjälpte eh, dem att
0: organisera. De Gaulle tror jag var i, i Polen under detta krig. Ja, det vet jag faktiskt.
1: Jag, jag, jag tror att ja. han
0: fanns i, den, i de polska leden på ett ja. eller annat sätt.
1: Men ja. det är alldeles riktigt. Så att efter det kriget som slutade med ett stillestånd redan på hösten och sedan en fred 1921 i Riga mellan Polen och Sov Tyskland mm. då var världsrevolutionen förbi. Eh, då hade man gett upp hoppet om det. Och då det här, ja men då ska vi behålla den här basen som vi har nämligen Sovjetryssland och Sovjet-Ukraina. Och då bildar man vid årsskiftet 22-23 Sovjetunionen Och poängen är att den har inget namn efter ett folk eller ett område. Den heter bara Unionen av Socialistiska Rådsrepubliker. Just det. Som i princip är, som jag brukar säga, världsöppen. Så att drömmen finns kvar i namnet på staten. Men staten som sådan kommer att av maktan, ursäktas, som Rysslands nya framträdelseform. Mm. Och under Stalin så blir Sovjetunionen en rysk maktstat. Och då försvinner det socialistiska till förmån för den gamla ryska eh, auktoritära självhärskar-traditionen. Så plötsligt får vi en paradox i europeisk och världspolitiken. Säger från ungefär 1930 så har vi en stat som heter eh, Sovjetunionen, socialistisk, men som egentligen inte har någonting gemensamt med vad klassikerna eller svenskar hade förstått med socialism. Det är inte Karl Marx socialism, det är inte Friedrich Engels socialism, det är inte Hjalmar Brantings socialism. Men det här också, då blir det en, ett nytt centrum för de som är frustrerade och förtvivlade. Så föreställningen, illusionen om att det är en kommunistisk stat, staten lever vidare även hos oss. Alltså, det finns ju svenska kommunister, finska kommunister och så vidare. Men det här Lenins och Trotskis globala revolutionsprojekt, det stoppas 1920. Det dör egentligen som modell 1928, 1930. Och sen har vi det mycket egendomligt att vi har någonting som kallas Sovjetunionen, men som är en rysk maktstat.
0: Ja, som har lagt till sig i och för sig vissa områden då. Ja, Ball, ja, de visst. baltiska staterna och Kaukas. Ja, fast då kan man
1: säga att de tog tillbaka. Ja, då, nej, det är sant. Det var det ryska imperiet mm. som återupprättades mm. av
0: Stalin. Eh, avslutningsvis tycker jag bara det skulle vara intressant att höra lite grann om hur ser man på den här perioden i dagens Ryssland? För, för som man som utomstående och amatör uppfattar det hela så finns det ju en en vilja hos, hos det nuvarande ryska ledarskapet att, att dels knyta an till en mycket gammal rysk tradition. Eh, ofta manifesterar genom ortodoxa kyrkan och sånt här. Och, eh, å ena sidan och å andra sidan eh, har man ju idag en... en Ja, en ny respekt för Stalin och kanske även för Lenin som var de som skulle hänga de här ortodoxa prästerna ja. en gång i tiden. Hur får man det här att gå ihop? Nej, det får man inte att gå ihop. Jag så såvitt jag kan
1: bedöma och många har tagit upp det. Den ryska ortodoxa kyrkan. Har det sån, idag en så stark ställning i det offentliga livet och som sändare av moral koder och så vidare som den inte har haft sedan tiden för märkvärd Peter den Stores far Alexej Michailovic, alltså en sa i mitten på 1600-talet, då, då fanns det nämligen vissa reformer av kyrkan från salmaktens sida mm. och innan dess var kyrkan helt alena rådande kan man säga som normsändare och så vidare och sen har det gått Sa Peters reformer på 1700-talet och hela 1800-talet och så vidare och så tiden som du antydde Idag har alltså den ryska kyrkan någon sorts ställning i samhället som den inte har haft på 350 år. Så man kan säga i det avseendet är den nuvarande regimen verkligen reaktionär. Mm. Samtidigt om man träffar vanliga människor i Ryssland både i St. Petersburg, Moskva eller vissa provinstäder. Så om man pratar med dem så här det ja, det här sovjetiden är ju en del av vår historia och eh, inte minst har vi de minnen från det stora forträndska kriget andra världskriget så om man är i eh, någon besöker ett ryskt hem då eh, då man firar varje år segerdagen den 9 maj då är det alltid ett porträtt av någon som antingen deltog i det som stupade det stora forträndska kriget i familjerna så i familjehistorierna så lever sovjetperioden kan man säga som en del av den romantiska traditionen, men däremot är det inte så att människorna vill återupprätta sovjetsystemet överhuvudtaget. Men i Tyskland kunde man skära bort 12 år av historien, 33-45, och säga, inte skära bort, men säga att det här var fruktansvärt eh, undantag i tysk och hems och vidare. Man kan inte ta bort nästan hundra år utlandshistoria och säga att det var hemskt alltihopa. Utan, konststycket är att betrakta det ungefär som genom där som fransmännen betraktar sin franska revolution. Där har vi nu hamnat med den ryska revolutionen.
0: Men man får ju en känsla av att det nuvarande styret... Eh, man, man har eh, höjt priset för eh, intellektuella och forskare att, att skriva kritiskt om Stalintiden. Eh, och, och, eh, men, men du menar att man gör det här mer som en sorts... Ja, att om, att om det, man skriver kritiskt om Stalin och Lenin så stänker det på något sätt på Ryssland och att det är det man vill undvika.
1: Ja, alltså det, det finns flera lagar. Det är viktigt att komma ihåg det. Nämligen, dels har man vilken bild man vill propagera till den stora allmänheten. Och då ska det vara att man har en stark och ledning som förvaltar det bästa i den ryska traditionen. Men sen finns det ju forskare, historiker, sociologer, opinionsundersökare som är kritiska och som publicerar sig. Och där kan man använda ett gammalt marxistiskt uttryck från Frankfurtskolan: repressiv tolerans. Vilket innebär att okej, okay, forskarna får väl publicera sina rapporter och symposer och så vidare i slutna kretsar. Så det innebär att på något sätt så skapas det och växer fram historisk kunskap om alla hemskheter fortfarande under staden-tiden. Men det är ingenting som sprids ut så att folk är gemen. Utan man accepterar att det är två sfärer i samhället. De som ska propageras för och de som ser på statstelevisionen. Och sen de som är som vi, alltså som är aktiva på nätet och som diskuterar. Så det är ett sånt här samhälle som inte har stenat ännu i en ny form, utan som är lite formlöst. Jag kan inte jämföra med första världskriget och den utvecklingen, men för mig är det lite grann som äldre av våra ohörare, kan säga, sen Brezhnev-tid. Mm. Alltså, det var också en viss eh, officiell yta som hyllade sovjetsk och så vidare. Och samtidigt vet jag att det fanns de som kallades för dissidenter mm. och de finns igen råder i dagens Ryssland.
0: Mm. Jag känner att jag har hundra nya frågor här, att vi skulle kunna hålla på väldigt länge, men, men vi ska ta och sätta punkt nu. Återigen, stort tack Christian Gärne för att du har varit med. Ja visst,
1: Det var trevligt.